Välkommen till PVC-podden. 9 av 10 sällskap brukar framdeles budget för att kontroll med verksamheten sin. Och då är er ju egentligen lite märkligt när en tänker på att stadig flera de sista 20 åren har tagit ordet för att kasta budget över bord till fördel för den kallar för dynamisk styring eller beyond budgeting. Kärt barn har många namn. Akkurat nu så är er det en ting så er helt säkert och då är er att en har världsrekord i budgetavvik positiv avvik hvis du producerar munbin och negativ avvik hvis du säljer krus i Karibien. Med oss för att diskutera hur världen är er på väg när det gäller ekonomistyring så har vi varit så heldiga att få med oss CEO i Sparbank Engruppen, Sigur Aune och professor på NHH Trond Björnenack. I tillägg har vi med oss Marianne Brustal som leder vår CFO Services avdelning i PVC och är er specialist i ekonomistyring. Jag heter Steinar Harde och är er definitivt inte specialist i ekonomistyring, men jobbar med skatterätt i advokatfirma PVC. Och första frågan då går till Dektron. Vad är er egentligen dynamisk styring eller beyond budgeting? Jag har haft en doktorand som har försökt att finna ut av det i löp av fyra år. Och efter fyra år så är er han framdeles lite usikker. Men vi kan i alla fall säga si att det är er två elementer. Det ena är er en kritik av budget och det att önska frigöra sig eller lösa någon av denne, denne kritiken. Och det andra är er olika typer av lösningar. Så en av de tingen vi har gjort är er att vi har studerat olika verksamheter och vad de gör när de fjerner budget. Och det är er väldigt väldigt forskjellige. I Norge har vi för exempel Equinor och till Statoil som som hade sin lösning, en gång ganska avancerad lösning, men sån som Handelsbanken som är er ett av pionjärcaserna hade en väldigt annan lösning. Men vi kan också säga si att det är er, er minst två ting då. Det är er den kritiken som går på att budgetter är er för statiska alltså för lite tillpassningsdyktiga i en sån tid som vi är er inne i nu. De är er för mycket gaming eller spel runt runt resurser. Och det som vi fant i vår studie var faktiskt att det allra allra största problemet med med budgetter det är er att de är er för dåligt kopplat till strategi. så det är er en problemstilling och så är er det då lösningssidan. På lösningssidan så snackar vi om mer dynamiska lösningar och dynamisk det betyder i bevegelse. Så det innebär att vi brukar olika system för olika formål och tillpassar det till situationen. Så när vi är er i en situation där det är er väldigt stor osäkerhet så kunde man ha tänka sig att man gick över till mer kortsiktiga rullerande prognoser kombinerat med ett starkare fokus på ansvar och någon viktig kopi och den situation man är. Er. Vi snakkar också om det vi kallar dynamisk resursallokering, alltså att vi sedan för att bevilja pengar genom ett budget en gång i året välger tillåtna resurser eller midler till olika enheter mer dynamiska löp av året när det är er behov och så vidare. Då fick man alla med oss de två komponenterna i i beyond budgeting. Sigur, dock har ju prövat detta i praxis. Vilka erfarenheter har Sparbank Engruppen gjort sig? Ja, väldigt kort uppsummerat så är er det goda erfarenheter och så sa ju du stannar de två eh huvudelementen i beyond budgeting och så vet ju och så tror man att beyond budgeting är er så mycket mer än att fjärna budgetet som styrningsverktyg. Det er disse såkalte tolv prinsippene, hvor du har seks prinsipper knyttet til decentralisert lederskap og seks prinsipper knyttet til dynamiske processer, hvor, hvor blant annet prognoser er et element og som, som da er startet er budget. Så vår erfaring er nok at det som er knyttet til 
processer och verktyg har varit en enkla del. Det är kvitte sig med budgetet som styrningsverktyg och införa både ligatabeller och prognoser som på sätt och vis startning för budget har varit i och sina enkelt. Men den stora utmaningen har ju varit att få på plats dessa principer runt decentraliserat ledarskap, delegera beslutningar så långt som möjligt i organisationen, ändra ledars mindset, få på plats hela den kulturen som krävs runt dynamisk styrning. Det har varit varit krävande och det är ju vi har ju hållit på med detta nu i en 10 år och vi, vi, vi jobbar ju fortsatt med och 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 runt ledarskap och och kultur runt dynamisk styrning. Selve begreppet beyond budgeting leder tankegången fortsätt på att jo men det handlar ju bara om att kvitta sig med budgetet gå go beyond budget. Men det är så det är så mycket mer det är disse 12 principerna som Björn Börsting bygger på som det är viktigt att ha med sig in i arbetet när man startar upp och implementerar om man nu kallar det Björn Börsting eller dynamisk styrning eller vad man kallar det. En av kritik, altså, eller det som också är en kritik mot dynamisk styrning Björn Börsting är detta här med att man är rädd för att miste kontrollen speciellt på kostnadssidan. Och jag har ju själv varit chef över flera städer och upplever egentligen att budget ger trygga ramar och ger på något god kontroll. Så Hvordan klarer dere å opprettholde oversikten på kostnader og opplever dere at dere har den gode kontrollen selv uten budsjetter? Ja, det er definitivt. Og det du peker på der var jo nettopp en av de bekymringene som blev reist for mange av lederne i vårt system da vi, da vi startet arbeidet med dynamisk styring. Det var nettopp dette. Betyr det også at vi skal operere uten kostnadsbudsjett? Ja, jeg svarer det. Vi skal operere uten kostnadsbudsjett. Og han som var CEO på det tidspunkt var väldigt tydlig på att detta igen då vi tillbaka till med kulturledelse i i bunden för hela beyond budgeting och tänkningen ligger det en ubetinget tillit till organisation organisationsledare och medarbetare herunder att de faktiskt klarar att ta ansvar för bruk av pengarna på en förnuftig måte utan att ha ett kallat kostnadsbudget som styrningsuppföljningsverktyg och det är ju inte att vi lockar ju böckerna var eneste månad sånt så vi har ju full kontroll på kostnadsutvecklingen och vi har väldigt tydligt på att vi tar tak i de eventuella outlayerna eller de som inte visar sig tillitten värdig. Men när vi ser det i bakspeglet och den bekymringen som, som blev rejst för många då vi implementerade det är nettop knutet till kostnadssidan. Visst du att vi fick ju ingen kostnadsexplosion snarare tvärt emot vi fick det svar vi önskat för organisation. Visst det visar oss tillit så ska vi sannolikt visa oss den tilliten tilliten värdig. Och så hade du han säger på det tidspunkt hade du ett uttryck att han mötte den på sätt och vis den bekymringen som var i organisationen knutet till nettot detta med kostnadssidan och då sa han att okej, okay, visst detta här skulle gå helt galt av det så ska jag lova det så ska vi införa budget igen umiddelbart. Men det vi opererer fortsatt uten budget. Kan, kan jeg få lov til å følge opp det? Fordi, eh, jeg har gjort en studie av 108 norske banker og sett på sammenhengen mellom graden av budgetering og kostnadseffektivitet. Også graden av budgetering og u- ulik bruk av budgetering og lønnsomhet. Og det jeg finner statistisk signifikant er at jo mer tid man bruker på budgetter i bank og finans, jo mindre kostnadseffektiv er man och ju mindre lönsam är man. Men och detta är väldigt viktigt. det betyder inte att man bör fjärna budget i alla sammanhang. 
Fordi i bank, der fjernet vi budget og med stor suksess. Og eh, i bank har vi veldig gode alternativer, som Sigurd er inne på. Vi har eh, systematisk sammenligning mot andre enheter, vi har systematisk sammenligning i utveckling mot andra enheter så vi har gode alternativer. En tredje ting som är er viktig, det är er att det är er selvfølgelig alldeles utmärkta och väldigt välfungerande verksamheter som brukar budget som är er väldigt kostnadseffektiva. Det är er viktigt att ha med sig. Och en fjärde ting, en av de sista artiklarna jag har studerat, det är er en artikel som visar att faktiskt kvinnor är er mer glada i en budget en men och det kunde man tänka sig det är er ju inte så bra och en förklaring kunde ju vara nämligen den här eh, riskoaversionen som vi som vi vet skiljer sig mellan mellan män och kvinnor men mycket mer intressant är er en annan studie från Australien som har er kommit som visar att kvinnliga ledare jobbar med prestationsmål och budget på en annan måte än män de jobbar mer interaktivt de jobbar mer dynamiskt alltså de jobbar mer med och brukar budgeten i en konstruktiv på en konstruktiv måte. Så eh, akkurat som Sigge var inne på Björn Bödting handlar inte bara om att fjärna budget, det handlar också om hur man jobbar med styringssystemet. Och jag tror att det är er väldigt väldigt viktigt att skilja mellan väldigt dålig bruk av budget och väldigt och mer konstruktiv bruk av budget och så är er det väldigt viktigt att skilja mellan vilken sektor man är er, alltså vilken bransch man är. Er. Den bästa lösningen då är er alltså kvinnor som brukar budget. Jag tror att at vi ska tänka lite mer att det är er inte ett system som passar för alla typer av verksamheter och det ligger ju nettop i begreppet dynamisk styring. Så vi må tänka både på vem och vad man ska styra. Ja, och bara för följa lite upp på det man tror att akkurat detta här med vad ska vi si, fokus på verktygkassen. Att har du den verktygkassen så är er du dynamisk styring, har du den verktygkassen så är er du Vad ska vi säga si, command and controller för att bruka det uttrycket. Men poängen är er ju nettop hur man brukar dessa verktygen. Det är er inte slik att man har eh, gått över till dynamisk styring fördi vi nu opererar med prognoser. För hvis du brukar prognosen i den gamla kulturen command and control som ett budget så har du ju flyttat det något sånt det Så, så verktygkasten är 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 mer eller mindre samma om det är er ABC om det är er balance scorecard om det är er prognoser om det är er budget på det var det är er måten detta faktiskt blir brukt på blir det brukt för att du ska ha kallas styring och kontroll med organisationen och för att sätta toppledelsen i stand till att fatta de rätta beslutningarna eller brukar du dessa verktygen i en dynamisk styringssättning där du ska på något sätt sätta linjen och de som sitter tätt på kunden i stand till att ta gode beslutningar och vägval. Så, så detta här med fokus på verktygkassen, ja det är er en verktygkasse där, men det är er vårdan de olika verktygen brukar som på sätt och vis betänna om du är er gott björn budgeting eller om du fortsatt er i, I, I det gamla kallar det gamla regimen. Jag är väldigt lyssnande följer dig upp på det säger för det. Vi det är er ett av de sällskapen som verkligen lyckas med dynamisk styrning. och en av kritikerna till budget är er ju nettop det att det kan bli lite politiskt. Man kostnaden er kanske lite högre, intäkterna er kanske lite lägre för att vara säker på att man når budgeten. Har det upplevt att det där med dön ärlig princip klagar det eller? det är er ett gott och det är er ett viktigt spörsmål att ställa sig om man när man ska gå över för budgeten på något så om vi faktiskt har en kultur som som gör att kan vi nog vara trygg på att det som kommer upp i form av bonuser är er brutalt ärligt. Här är er alla de kalle gode och dåliga nyheterna bakt in i talen. Det är er ingen form för gaming här. och så är er det nog riktigt att se si att när vi i sin tid beslutet och kvitt oss med budgete 
så hade vi en diskussion om vi hela tatt skulle införa prognoser som ett alternativ mm. för att vi var rädd för att budgettänkningen satt sån i väggen och kulturen att prognoser som verkte netto ville bli brukt som budget mm. och att organisationer också ville se att ledelsen faktiskt brukte prognosen som budget och netto då hade ju vilket flyttes flyttet oss en meter selv om vi hadde tatt i bruk et nytt verktøy. Og vi opplevde nok i starten at det fortsatt var mye tro, håp og kjærlighet i en del av inntektsprognosene, også fordi at foresatte det være seg i selskapsstyrene eller i, I, I ledelsen, gjerne hadde en tendens til å sende tilbake kalle dårlige prognoser. Denne prognosen kan vi ikke presentere. Jo, men det er det vi faktisk tror det kommer til å bli. Så Så det tar ju det är er ju sån att kulturen ändras sig över natten för om vi implementerar ett nytt verktyg så vi vi var faktiskt i en en, en diskussion om vi skulle göra lite som handelsbanken som tror visste som ett som gjorde bara dubbelbudget utan att införa rullerande prognoser som ett som ett alternativ rätt och slett fördi att vi var rädd för det du sa vi upplevde nog lite i i starten att prognoserna inte var kalle brutalt ærlig. Det, det er nok riktig å si. Men vi, vi har, vi har flyttet oss, og prognosen oppleves nok nå som et mye mer relevant og, 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 og bedre verktøy. Og organisasjonen er på en måte ikke tvil om at prognosen blir tatt for det der, nemlig en prognos, en forecast. Og vi har jo også som et for å understøtte den endringen, så har vi da fjernet vi også alt som hadde med, med bonus- og insentivordninger knyttet til budsjettoppnåelse, og selvfølgelig da heller ikke bonusinsentiver knyttet til uppnåelse av prognose. Det, det var vi väldigt klara på så I, I implementeringen. Jag hade en en artig eh, sak här. Jag hade någon student ute och studerat eh, verksamheter som eh, hade fjärnat eh, budget och gått över till till prognoser. Och då upplevde de att en hade kommit in en mellanledare kommit in och spurt eh, hur mycket pengar har jag igen på prognosen? Och då förstår du att det, det, det har man bara då bytt ett namn från budget till prognoser och så har man lagit lagit mer avancerade styrningssystem och snarare en enklare styrningssystem och en av de stora norska verksamheterna ett av de största norska sällskapen så studerade vi 100 kontroller 40 % av de sa att prognoser det är er budget fyra gånger i år 40 Så det är er klart att detta handlar väldigt mycket om kultur och hurdan man hurdan ledelsen från och en slik ändring. Prognoser är er nog helt annat i litteraturen än ett budget. Men men vad typ av sällskap är er det som definitivt inte bör gå över till eh, beyond budgeting? Altså det det är er ju det var ett inlägg i i dagens näringsliv från en tidigare ansatt i Statoil Finland Retail i så det är er en känd sak som ställde frågeställningstecken vid om Equinor var det riktiga sällskapet för att fjärna budget. Jag tror att Equinor har uppnått väldigt väldigt mycket och jag tror på historien till Bjarte Boxnes men han hade en annan historia där han menade att i verksamheter som är er väldigt präglat av stora investeringar så tränger man sätta rammer för de stora investeringarna att man tränger en starkare kostnadsfokus men jag tror att verksamheter som är er väldigt präglat av starka professioner och där många av de anställda och som är er ett sjukhus är er väldigt upptatt av andra ting en och driva mest möjligt kostnadseffektivt eller att generera en störst möjlig bundlinje så ska man vara väldigt försiktig i övergången bort från budget. Och det är er för att man har fryktligt många goda formål att bruka pengar på och de må man av och till sätta upp mot varandra. Så väldigt många av de sällskapen som jag menar har gått långt i riktning dynamisk styring, de har 
element av budgetering framdeles, speciellt på investeringssidan. Det är er en tror dock att den situation med nu upplever, där er väldigt många budget är er fullständigt meningslösa på grund av covid-19-situationen, att vi vill få en utveckling mot beyond budgeting. Vi har ju haft kriser tidigare, kanske inte det omfanget som corona, men vi har ju finanskrisen i 2008 som för så vitt för oss var delvis en trigger för att vi så att det var förhåll utanför vår kontroll som så till de grader styrte resultatet på linjen utan att det upplevde att den krisen i sig sällskapte något flom av nya bedrifter som gick över till till dynamisk styrning eller kvittelse med budgeten men det är er klart som du inledet med Stena är er det ett år vår styre och ledelse nu kommer att bruka mycket tid på budgetavvik så är er det i 2020 och då är er ju frågsmålet om man då vill ställa sig frågan är er det är er detta värdeskapande tid det vi håller på med nu runt runt och förklara budgetavvik som är er så fullständig det var ingen som kunde förutse detta naturligtvis när man satt och budgeterade i oktober, november eller när det måste vara. Så frågsmålen vill nog bli ställt men ett tror dessvärre eller allt avhänger av storstad att det inte blir någon bölge av av sällskap som kommer att kasta budgeten för en eller märklig grund så är er det nog någon som måste säga att nettop i en världen som är er så usikker och föränderlig så är er det i alla fall något tryggt och förståndigt med budgeten så låt oss hålla på den årliga regndansen som vi vet hur den fungerar och som vi er trygga och komfortabel med. Det är er nog osäkerhet om vi ikke i tillägg ska börja och implementera dynamisk styring eller beyond budgeting eller vad de nu kallar det. Kan jag bara få låta si, följa upp den för jag tror att det kommer till att bli en viss ändring speciellt eh, bland någon sällskap då. Men för mig så är er det väldigt viktigt att se si att någon sällskap eh, de vill uppleva att den osäkerheten gör budgeter irrelevant för eh, det är er för långsiktigt. Men då ska vi också huska en ting till och det är er att för väldigt många verksamheter så är er faktiskt ett och allt för kortsiktigt. Och då tänker jag på de 760.000 människorna som jobbar med offentlig tjänsteproduktion för exempel sjukhus, skolor, äldreomsorg och så vidare. Efter min mening så är er det slik att de ofta tänker att tänker på årsbasis som något som är er allt för kortsiktigt. Så jag tror faktiskt att att man måste jobba mer med både prognoser med mer dynamiska styringssystem men man måste också jobba mer långsiktigt med scenariotänkning. Och så ser vi också att för en del av de selskapen vi jobbar mycket samma med för så är er det fler och fler som brukar kopier och rullerande prognoser och de brukar elementer av det. Så vi närmar oss kanske lite närmar oss lite men vi man törr inte gå helt rätt fram. Då blir det ju spännande att se vad framtiden bringer. Kanske sitter med här om fem år och diskuterar beyond prognoser. Kan vet kanske budgeten kommer för att bli. Då vill ju tillvisa. Tusen tack till Sigrune i Sparbank Engruppen, Trond Björnenack, professor vid NHH och og Marianne Brustal i PVC. Mitt namn är er Steinar Harede. Tusen tack för att du hörte på PVC-podden. Abonner gärna så er du är säker på att du har något att göra på mens du lager nästa års budget.